0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez ¿Qué tal? Un placer saludarle charlando con aquí su servidor José Ángel Gutiérrez con la invitación a que nos acompañe durante los próximos minutos vaya que siguen calentándose motores con miras al proceso electoral 2021 siguen habiendo novedades También sigue habiendo novedades en lo que refiere al tema de COVID-19, lamentablemente. Y en torno a la vacuna, la cual, por cierto, pues está llegando al mundo entero, tal vez de manera más lenta que lo esperado. Le invito a que se quede con nosotros y, por lo pronto, también le invito a que me acompañe a un recorrido por parte de la información más destacada del presente día. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció a través de sus redes sociales que dio negativo a la prueba COVID-19 que se realizó esta mañana, luego de que hace unos días se reuniera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó este domingo que tiene la enfermedad. Sin generar falsas expectativas y sin la certeza legal de que sea posible adquirir vacunas debido al desabasto y la incertidumbre de la viabilidad legal para su importación, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, anunció que junto con la iniciativa privada del Estado, y empresarios farmacéuticos, así como los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara, instalaron esta mañana el comité de trabajo que dará seguimiento a la adquisición de 500.000 vacunas con el objetivo de avanzar y estar listos en caso de que sí se puedan comprar. Esto para acompañar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. La comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco, Denis Santiago Hernández, Advirtió a los ciudadanos de los riesgos de consumir dióxido de cloro para tratar COVID-19. Afirmó que no es recomendado y que puede provocar graves daños a la salud e incluso a la muerte. La Profeco, Delegación Jalisco, no ha recibido queja alguna en contra de funerarias por incumplimiento de contratos o precios elevados en los paquetes comercializados. A pesar del incremento de fallecimientos por COVID-19, informó Sebastián Hernández, titular de la dependencia, La Secretaría de Educación Jalisco está preparada para el retorno presencial a las aulas y todo depende del comportamiento de la pandemia, reiteró su titular Juan Carlos Flores Miramontes, quien dijo esperar que esto suceda en el primer semestre del año. En la educación básica en Jalisco, 80% de los alumnos registra aprovechamiento de sus clases virtuales, aseguró el secretario de Educación. Juan Manuel Munguía, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, informó que desde la puesta en marcha de las actuales medidas de contención de COVID-19 el pasado 16 de enero fueron intervenidos 90 tianguis con filtros sanitarios en donde se han levantado 38 apercibimientos y sancionado a 32 comerciantes que no cumplieron con las medidas establecidas debido a una falla en el sistema de la Secretaría de Hacienda los ciudadanos comenzaron a recibir multas fantasma en donde no aparecen ni datos de fecha el lugar, la velocidad y tampoco de la imagen de prueba, informa el gerente de Sistema y Control de Velocidad de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, Eduardo de Jesús Becerra Mora. Con 8.348.151 personas, Jalisco se ubica en tercer lugar nacional en número de habitantes, explicó el titular de Inegi, Julio Alfonso Santaella, al dar a conocer este lunes los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. La estrategia metropolitana de poner mandos militares al frente de las corporaciones de seguridad no ha dado los resultados que se esperaban, señaló el presidente de la Asociación Civil Jalisco SOS, Anuar García. La intención inicial era que al conducirse bajo el esquema castrense pudieran coordinarse mejor, pero no ha ocurrido así, lamentó García Gutiérrez. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante su cuenta de Twitter, informó que durante la llamada que llevó a cabo con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, le agradeció su decisión de enviar 24 millones de dosis de la vacuna anti-COVID Sputnik a México. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard explicó que la conversación fue cordial y exitosa, y como parte de ella, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell podrá avanzar para asegurar a brevedad la llegada de la vacuna. A pesar de estar contagiado de COVID, el titular del Ejecutivo Federal se encuentra en buen estado y en pleno ejercicio de sus funciones, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ahí tiene usted parte de la información más destacada. Le invito a mantenerse con nosotros. Mire, en el tema de la política, pues hubo bastante ruido este día. Tendríamos que decir que por lo que refiere a Movimiento Ciudadano, se dan diferentes enroques que demuestran que por lo pronto una de las partes complicadas que tenían, que era la de la definición de candidato a Zapopan, pues ha quedado ya prácticamente eh, allanada. ¿A qué nos referimos? Luego de que se da a conocer la salida o renuncia de la coordinación en la bancada de Movimiento Ciudadano allá en la Cámara de Diputados por parte de Donatiu Bravo Padilla y la designación porque así lo marcan los estatutos de la diputada jalisciense Fabiola Loya Hernández como la nueva coordinadora del grupo parlamentario y aquí lo enfatizo así aparecen los estatutos del propio Instituto Político que la vicecoordinadora asume las funciones de la coordinación porque en caso de que el coordinador pues deje este espacio Pero bueno, ¿por qué decimos que pareciera que se están allanando las cosas, al menos en Zapopan? Porque ha quedado a partir de ello claro que ya hay candidato que al final eh, todo apunta que así será. Si tendrá mano en la definición del candidato, en este momento precandidato para Zapopan, el actual alcalde Pablo Lemus Navarro. Y de ser así entonces, hablaríamos de que ya va prácticamente en firme Juan José Frangé, quien era jefe de gabinete hasta que solicitó hace poco licencia al cargo en Zapopan y por lo tanto podríamos ver a Juan José Frangé como el precandidato y en su momento candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Y todo esto por qué lo digo? Bueno, porque la propia Fabiola Loya también ya hizo referencia a ello después de asumir como coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano allá en San Lázaro, ella acerca de sus aspiraciones a la candidatura a la alcaldía de Zapopan, manifestó que desde el inicio del proceso electoral su postura fue muy clara. Registrarse únicamente para dicho cargo. Y textualmente apuntó, «Me siento muy orgullosa por haber dado ese gran paso, siempre apoyada y acompañada por mi familia y mi equipo. Hoy, al tener un candidato definido, así lo dijo, al tener un candidato definido, no puedo más que agradecer todas las muestras de empatía de líderes y grupos de diferentes ámbitos, así como de la ciudadanía en general. Fabiola Loya es actualmente ya coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro. Donatio Bravo Padilla, eh, seguramente mañana conoceremos más al respecto, pero hoy suena muy fuerte como posible candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por parte de Hagamos, este Instituto Político de reciente creación. Acá en Jalisco Por cierto, a propósito de hagamos Vamos a tener unos momentos más Una charla con su presidente Ernesto Rafael Gutiérrez Guízar Y por supuesto que este, entre otros temas Pues será Sin duda obligado Así que yo le invito a que permanezca Con nosotros Y bueno, pues al pendiente también de lo que se define en Jalisco Desde esta nueva Pues yo no sé si llamarle mesa Comité de seguimiento, como usted guste Respecto a la vacuna. Y la pregunta que se nos viene, ¿será que en verdad los sub- gobiernos subregionales y la iniciativa privada podrán comprar vacunas para también avanzar en su aplicación? A nivel global, existe un enorme rezago a estas alturas. Se creía que podrían haberse avanzado para ir al 10% de su aplicación. A nivel global, La realidad de las cosas es que algunos países más, otros menos, pues todavía no podemos hablar ni siquiera del 3% de los habitantes en el orbe ya vacunados. Y me fui muy arriba, eh. estaríamos, me parece, por el 1%. Dicen que uno de los países que han tenido mayor eficiencia, mayor efectividad en cuanto a sus campañas de vacunación ha sido nada más y nada menos que Israel. Pero de ahí en más, la situación sigue estando muy complicada, muy lenta y también en buena medida. Por los retrasos en la entrega de vacuna por parte de las empresas, eh, los laboratorios que ya tienen toda la autorización por diferentes factores, no han podido cumplir con los acuerdos y con la demanda que existe para dar abasto de la vacuna. Así están las cosas. Bueno, yo le invito a que se quede con nosotros. Insisto, muchos temas. La política nos sigue dando bastante y así será eh, seguramente pero por lo pronto pues tendremos ya que que avanzar en otros asuntos así que le invito a mantenerse en sintonía y además a participar con sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter arroba José Ángel GTZ en Facebook José Ángel Gutiérrez a su disposición Eh, por último ya para entrar en nuestra entrevista de hoy pues ya lo escuchó usted se dan a conocer los resultados del censo 2020 realizado por el INEGI tendríamos que entre otras cosas destacar que ya se advierte que somos en total en México 126 millones 14 habitantes eh, 61 millones 473 mil hombres cerrando cifras 64 millones 540 mil mujeres ya en realidad en este sentido también la brecha se ha acortado en cuanto al número de hombres y mujeres Eh, 51.2% de los mexicanos corresponde al sector femenino, 48.8% a los hombres. La edad mediana en nuestro país es de 29 años. México ocupa el lugar número 11 en población a nivel mundial. Esto entre algunos de los datos que podríamos destacar. Y todo esto a reserva de que en los próximos días podamos ofrecer un desglose al respecto. Le invito entonces a que nos acompañe. Continúa en algunos casos el registro de precandidatos, en otros eh, emiten convocatorias para ello, pero cada uno de los partidos políticos preparándose para el proceso 2021, este proceso electoral que en el caso de Jalisco implica la renovación de presidencias municipales, la renovación del Congreso local y bueno, también en lo federal, la renovación de la Cámara de Diputados. Yo saludo a Ernesto Rafael Gutiérrez Guizar, quien es presidente del partido Hagamos aquí en nuestra entidad. ¿Cómo estás, eh, Rafael? Muchas gracias por tomar la llamada.
1: No, gracias a ti, José Ángel. Saludos a ti y a tu auditorio.
0: ¿Cómo avanzan en Hagamos rumbo a este proceso? ¿Cómo van en lo que refiere a este, en estos momentos, proceso interno por la etapa en la que nos encontramos?
1: Pues fíjate que bien, eh, muchas eh, bueno, no muchas, todas, nuestras precandidaturas registradas están avanzando, están algunas en diálogos, algunas en cierta competencia, eh, determinando qué será lo mejor en cada uno de los municipios y de los distritos de Jalisco para poder presentarle a la ciudadanía alternativas políticas eh, pues a la altura de las necesidades del Estado y sobre todo que nos permitan tener una participación eh, competitiva y, y que nos permitan como te decía, influir de manera positiva en la vida pública de, de Jalisco
0: ¿Tienen ya registrados otro, a todos sus precandidatos?
1: Pues tuvimos un registro digamos este, el, la convocatoria original eh, preveía dos cosas el primer momento es el registro de las precandidaturas que nosotros tuvimos abierto del 27 de diciembre hasta el 2 de enero, perdón, en el que recibimos, digamos, las solicitudes de cerca de 360, 370 precandidaturas. En el camino eh, se han venido manifestando eh, nuevas opciones, algunas incluso renuncias por causas de salud y algunos otros temas. Y para ello, nuestra asamblea estaba facultada desde la convocatoria, pero en una sesión plenaria de hace una semana también eh, quedó ya como un acuerdo explícito. Eh, pues hemos conocido de algunos cambios y vamos a, pro- a aprobar algunas sustituciones
0: también. ¿Podríamos hablar de en cuántos casos, por ejemplo, por lo que refiere a las alcaldías, ya tendrían precandidatos en firme?
1: En ninguna. En ninguna, porque la definición de, la, de las precandidaturas será una vez terminado el proceso que nos permite tener el Instituto Electoral, que en este caso termina el 12 de febrero, y posterior a eso será la Asamblea en decisiones plenarias, quien vaya, digamos, palomeando las precandidaturas en cada uno de los municipios. Eh, hay algunos municipios, 11 de ellos nada más, que registraron precandidaturas únicas pero incluso si así prevaleciera la situación, tendrían que ser ratificadas por la Asamblea. Entonces, hasta este momento no hay ni una sola precandidatura ya definida.
0: ¿Alguno de esos 11 municipios es metropolitano?
1: No, ninguno. No, todos son municipios este, del interior del Estado, en donde, pues, por diversas circunstancias, solamente se registra una candidatura. En todos los metropolitanos hay por lo menos dos candidaturas y hay algunos en los que hay más.
0: ¿Cómo manejarán ustedes este tema de lograr verdadera equidad en todos los sentidos con este proceso que se avecina?
1: Bueno, sí. no sé si te refieres a la agenda paritaria o si te refieres... Bueno, pues dijiste textualmente en todos
0: los sentidos. A ver. Sí, sí, sí. A la la
1: par... Bueno, si es de paridad, bueno, lo que nosotros determinamos desde hace muchos meses es que... Eh, Íbamos a garantizar la paridad de los municipios más poblados del Estado al margen de lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana terminara delineando como pues, los, los lineamientos finales. Y también en el camino decidimos que eh, íbamos a pegarnos al modelo más estricto de paridad eh, que se había emitido, quedara o no quedara. Entonces eh, pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo por Apegarnos a esta lógica de eh, eh, generar la equidad en los 10 municipios más poblados del estado, por un lado, y los otros seis bloques adicionales. Sabemos que ya no nos aplican, porque para nosotros solamente aplica el, el criterio de población. Y entonces, eso significaría algo así como eh, que nada más tendríamos que postular paritariamente en los primeros diez, y el resto... Eh, se alinearían como, como quisiéramos, pero, eh, como te decía, nosotros seguimos trabajando bajo ese esquema más estricto para pues, poder garantizar una participación efectiva de las mujeres en este proceso electoral con hagamos.
0: ¿Cómo lo, lo van a cumplir? ¿Se irían en el más estricto sentido alternando hombre y mujer en las candidaturas a partir del de más poblado?
1: No, eh, todavía no, no definimos los lineamientos precisos, pero lo más seguro es que primero vamos a hacer una tanda, este, digamos, como una preelección elección eh, la Asamblea y verificar que esos números eh, o esas decisiones, más bien, nos den en términos numéricos la, la garantía, digamos, de... de pues de cumplimiento con los lineamientos de paridad y en caso de que no, entonces ya tendrían que venir algunos ajustes. Pero lo vamos a intentar sacar, digamos, este, pues de la manera más natural posible y haciendo los menores ajustes que estén a nuestro alcance.
0: Tendría que mencionarte, eh, en razón de la verdad, que hasta todavía hace algunos días todos pensábamos que en Guadalajara ya hagamos tenía definida una candidatura para mujer, digo, la verdad era interpretación que se hacía, no tanto por lo que hubiesen referido desde ustedes, aunque, bueno, los registros tenían a mujeres muy valiosas como aspirantes ya registradas para la precandidatura. Sin embargo, Rafael, pues el día de hoy Con el enroque que se da en la Cámara de Diputados, particularmente en la coordinación del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, pues eh, al dejar Tonatiu Bravo Padilla esta coordinación, el rumor ha sido muy fuerte de que posiblemente sea candidato para Guadalajara y concretamente por Hagamos. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto?
1: Bueno, te diría que la diputación en la cual se ha venido desempeñando el Supernatural Bravo es, de hecho, producto de un acuerdo signado entre Hagamos, entonces como agrupación política en el 2017, y Movimiento Ciudadano. Llega a partir de ahí, es decir, eh, jurídicamente hablando, sí fue un diputado de Movimiento Ciudadano, pero también hay un antecedente de que es un diputado de Movimiento Ciudadano a partir de un convenio con Hagamos. Eso lo que quiere decir es que, pues sí, si hay una posibilidad de que él llegue a, a ser considerado como un posible candidato, no sé si es el municipio de Guadalajara, no sé si algún distrito electoral, tendrá más bien él que pues entablar diálogo con los órganos del partido, particularmente con la Asamblea, y revisar si, si estamos en condiciones, pero por supuesto que es una persona que tiene. Eh, las Puertas Abiertas es una, tiene una trayectoria muy importante en, en favor de la defensa de la educación en todos sus niveles, no solamente en el nivel superior, y me parece que es alguien que le podría aportar mucho al Estado. Por eso, sin duda, sus, las aspiraciones que él manifiesta serán tomadas en consideración, pero no en automático es candidato, en este caso, eh, a Pregunta Expresa a Guadalajara, eh, pues tendré, tendrá que hacerse un análisis entre lo que él desea lo que le plantea el partido y lo que los órganos internamente deciden
0: ¿Dónde se encuentra parado? Hagamos en este momento con miras a su primer proceso electoral es decir, desde los números que ustedes pueden tener ¿A qué tanto pueden aspirar en estas elecciones?
1: Bueno, nosotros sí consideramos que como un mínimo indispensable, pues el registro tendrá que, que suceder. Estamos apostándole, y eso lo he dicho ya incluso en otras entrevistas contigo, a un programa de largo plazo en el que convertiremos a Jalisco en el primer lugar nacional en bienes y servicios públicos del país. Sin embargo, eso no es viable en tanto no consigamos quedarnos, digamos, como partido político, y por eso nuestro mínimo indispensable para estas elecciones es el registro. Sin embargo, pues eh, cada día con más gusto vemos eh, o conocemos de algunos estudios públicos en donde algunas de las candidaturas de este partido eh, empiezan a aparecer como competitivas, entonces yo no descartaría que podamos terminar eh, con algunas presidencias municipales y vamos a intentar eh, colar la mayor cantidad de diputaciones posibles para eh, surgir como una suerte de eh, eh, grupo parlamentario bisagra, ¿no? que alcance a tener que ser necesario para eh, pues negociar algunos de los temas más importantes en el sentido de no permitir que una mayoría cometa abusos y excesos
0: sí, algo de recordar es que eh, Rafael Gutiérrez Guizar siempre tiene disposición para responder abiertamente a todos los temas y en ese mismo sentido por eso me atrevo a hacer la siguiente pregunta sí. eh, consideran ustedes que están representando, que hagamos, está representando ya ahora sí el puntapié para el PRD, por ejemplo, que ya en absoluto el PRD quede completamente despintado en Jalisco.
1: Podría ser, pero me parecería aventurado que yo te lo respondiera ahorita, lo digo con toda la ciudad. Porque me parece que esta va a ser una elección bien particular El hecho de que no haya coaliciones en el Estado Del desgaste de los partidos en gobierno De... de, Pues bueno, todas las cosas que... que, que La propia pandemia Que no sé cómo vaya a reaccionar Lo que sí es que... Yo no sé si hay cabida para tantos partidos en el Estado Si la gente lo decidirá Nosotros vamos a hacer la chamba que nos toca si el PRD termina siendo afectado, pues bueno, ya será un efecto colateral, pero pues yo creo que lo que tiene que privilegiarse más bien es que la gente decida por las opciones que mejor le representan.
0: Y lo digo principalmente por la afinidad que existe entre los personajes que militan o militaban en el PRD y quienes hoy, pues ya están más identificados con Hagamos.
1: Sí. Sí, sí, lo, lo, lo sé y tiene que ver un poco porque así te lo digo también en los términos que me lo planteaste de rato con total honestidad pues es que nosotros somos un partido progresista, ¿no? y en algún momento el PRD tuvo, tiene, pues los progresistas, eso eh, por eso no me parece a mí tan anticlimático tan antinatural que pues la gente que tiene cierto grado de identificación con ese partido hoy encuentre en hagamos un partido con una coincidencia ideológica relativa, pero que además viene libre de la carga nacional, que sí tienen determinados momentos el propio PRD, del pasado, de ciertas figuras del PRD, y con posibilidades de construir una nueva alternativa para Jalisco.
0: ¿Todo esto más allá de la afinidad que existe también por lo que corresponde al Grupo Universidad?
1: Pues es un elemento que ahí está, digo, nunca hemos ocultado que muchas de las personas que le dimos origen a este partido político transitamos por la universidad Eh, esto es una arena distinta pero, pues bueno, claro que las afinidades construidas a lo largo de los años, pues sí terminan incidiendo a veces en la definición de algunas actrices y actores políticos que ven además en la propuesta de Hagamos un grado de confianza importante
0: Rafael, honestamente Ustedes, cuando comenzaron con el anhelo de constituir un partido político local, ¿sí pensaban en que podría ocurrir esto que ahora se está presentando, el hecho de que hagamos, comience a pintar con algunos de sus personajes en buenas posiciones rumbo al proceso?
1: Por supuesto, Eh, no nos hubiéramos atrevido a consolidar un partido político desde cero si no existiera esta posibilidad. La simple celebración de las 109 asambleas que nos dieron origen este, para nosotros era un síntoma de una presencia que estaba ahí de una fortaleza y pues llevamos dos años recorriendo el Estado y dándonos cuenta de muchas carencias y de muchos eh, hartazgos incluso de la gente que pues se les puede dar cauce ¿no? Y no tanto desde una explotación electorera sino desde el punto de vista de una agenda que sí venga a solucionar Muchos problemas. Yo simplemente digo, y a veces lo pongo como el caso más extremo, pero es que es la verdad. Pues claro que a la gente de Jalisco no nos gusta vivir en el Estado líder en desapariciones y fuerzas clandestinas. Si solamente ese fuera el problema de Jalisco, tendríamos un problemón que no se está atendiendo de manera adecuada y que hay que resolver, y un área en la que un partido tendría algo que decir. Pero no es solamente ese problema. Entonces... Nosotros siempre creímos y, y, pues bueno, hoy un poco la realidad lo empieza a confirmar, no nada más por nuestra participación, sino por diversos asuntos que, pues claro, que hay cabida para personas que quieran solucionar de fondo temas del Estado.
0: Ernesto Rafael Gutiérrez Guizar, agradecidos como siempre por tu participación en este espacio.
1: Tal, agradecido soy yo. Un saludo a ti y a todo tu
0: auditorio. Muy amable. Muchas gracias a Rafael Gutiérrez Guizar, quien es el presidente de Hagamos Este Partido Político Local. A usted, gracias por su compañía. Yo le invito a que se mantenga en comunicación en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez. Pásela bien y hasta mañana.